0: prime
1: podcast for curious minds. Saya berkenalan dengan namanya pro salah satu problem namanya traveling salesman problem. Traveling salesman problem itu bercerita tentang masalah ada seorang marketing yang ingin mengunjungi sekian banyak orang di tempat yang berbeda. Dia harus menentukan rute mana yang paling efisien. Ada enggak mungkin kalau misalnya dia ngasal jadi kan bolak-balik untuk rutingnya enggak efisien, waktunya habis. Di situ cost banyak terbuang gitu. Nah, dari situ kemudian ah ini kayaknya bisa digunakan sebagai awalan untuk membantu merencanakan wisata gitu. Anda sedang mendengarkan sains sekitar kita dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR
0: semuanya senang sekali rasanya kita kembali bertemu di Science sekitar kita. Sekarang kita sudah ada di season 2 nih. Masih ngebicarain tentang karya-karya penelitian dari peneliti Indonesia. Tapi saya nggak sendiri, masih ditemani sama sahabat saya, Lutfi Zulfikar dari The Conversation Indonesia. Hai Lutfi, apa kabar? Halo
2: Naomi. Uh, kabar baik. Uh, kamu tapi kamu kayaknya sekarang lagi not in a good mood nih. Ya? Lagi, lagi galau atau lagi baper atau jangan-jangan lagi broken heart nih.
0: Apaan sih? Enggak deh, galau-galauan gitu. Aku tuh lagi suntuk aja bawaannya.
2: Gimana, gimana? Ada apa nih?
0: Can you imagine gak sih? Aku tuh biasanya dalam setahun punya target dua kali jalan-jalan kan? Kayak Aduh. traveling gitulah Tapi tahun ini kayaknya hanya harapan aja gitu.
2: Kalau gitu, episode ini kayaknya bakal fun banget nih. Aku mau ngajak kamu dan juga pendengar untuk jalan-jalan, tapi jalan-jalan dengan algoritma matematika. Gimana tuh? Keren gak? <tuh>
0: Algoritma Matematika yes, Jangan aneh-aneh deh Lutfi Orang lagi suntuk gini malah ngajakin ngomong algoritma pula
2: bentar, bentar, jadi gini Di episode ini aku mau ngajak kamu untuk ngobrol dengan Dr. Budi Soleh Wibowo, ahli data science dari Universitas Gajah Mada Kita akan mengenal bagaimana kita bisa merencanakan traveling dengan algoritma matematika
0: Wah, masih nggak kebayang sih. Jujur lah. Nggak tahu yang kayak gimana bayangannya. <laughs>
2: Jadi gini, untuk e, ngasih konteks ya, pada tahun 2019 itu di dunia ini terdapat 1,5 miliar, billion ya, turis internasional. Naik hampir dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Nah, aktivitas turisme ini dipicu oleh salah satunya semakin banyaknya pilihan wisata di seluruh dunia ya. Oleh karena itu kan kita sering ya banyak cari rekomendasi wisata. Misalnya di TripAdvisor, Google Trips, atau bahkan sesederhana di Google Maps. Tapi kadang tuh kita tetap bingung karena overwhelmed dengan banyaknya saran dan rekomendasi top 5, top 10, dan macam-macam itu Nah, dokter Budi dari UGM ini bersama dengan mahasiswi bimbingannya, Monica Handayani namanya mencoba mendesain algoritma sederhana yang menciptakan itinerary perjalanan tempat yang sebaiknya dikunjungi dan rutinnya enaknya lewat mana sih dalam waktu yang kita punya, hanya dengan beberapa klik aja
0: Oh gitu, aku masih belum terlalu paham sih sama maksud kamu Coba dibantu aku supaya bisa lebih mencerna ini seperti apa ya maklum sure. lah ya
2: Tapi sebelum kita lebih jauh menelisik cara kerja algoritmanya Kita kenalan dulu yuk dengan Pak Budi
1: Halo semua nama saya Budi Soleh Wibowo Biasa dipanggil Budi Saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Gajah Mada Tepatnya di Departemen Teknik Mesin dan Industri Ya, yeah. uh, fokus penelitian saya di supply chain management dan big data analytics gitu saat ini.
0: Lutfi, jujur aja sih, aku masih bingung banget gimana hubungannya algoritma matematika untuk traveling. Kalau matematika sih untuk ngukur bangunan atau bangun jembatan mungkin masih nyambung ya. Tapi ini traveling gitu loh. <sepersius>
2: <sepersi> nah justru karena aku punya kebingungan yang sama ya di awal interview, waktu itu aku menanyakan ke uh, Pak Budi, apa sih esensi dari perencanaan traveling itu? gitu? Emang... problem kita ketika merencanakan wisata selama ini itu seperti apa sih? Dan nah, beliau menjelaskannya dengan suatu dilema yang beliau alami ketika dulu masih S3 di Belanda.
1: Dulu ide awalnya itu waktu masih uh, sekolah di Belanda di Eropa waktu itu mm-hmm. uh, kan namanya orang sekolah ya ngumpul masih di situ gitu. Jadi apa uh, keinginan untuk jalan-jalannya besar, mm-hmm. tapi kemampuan dompetnya kecil. Gitu. jadi kita ingin cari gimana caranya dengan uang yang terbatas dan waktu yang singkat kita bisa jalan-jalan ke banyak tempat tapi tempat-tempat yang memang uh, bagus gitu ya, untuk dikunjungi dengan waktu dan dana yang terbatas dan ini juga ternyata setelah saya baca-baca lagi uh, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan orang pada saat travel planning ketika mereka memulakan travel ternyata bagian paling lama paling menghabiskan banyak usaha itu adalah pada saat mereka ingin merencanakan wisata, pada saat tahap browsing. Ya sekedar browsing aja misalnya dengan membuka kayak Trip Advisor atau lewat Google, atau misalnya membaca blog gitu kan, uh, top 5 destination yang kamu harus kunjungi gitu kan. Masalahnya top 5-nya satu orang sama orang lain pasti akan berbeda-beda gitu kan. kadang kadang interest-nya kita juga berbeda-beda, ada orang yang sukanya jalan-jalan ke museum, ada orang yang sukanya lebih kayak living like locals, atau ada orang yang sukanya ke tempat-tempat yang apa, artistik gitu atau misalnya malah ke pusat keramaian ada juga yang hobinya shopping dan gitu. ternyata itu repot sekali untuk bisa seperti itu kita harus browsing banyak tempat gitu kan mereview komen-komentar orang tentang tempat tersebut uh, melihat uh, transport yang tersedia ada apa enggak budgetnya berapa kira-kira kita akan bermalam di mana uh, makan di mana gitu itu cukup melalahkan
0: Oh berarti bisa dibilang penelitian yang dilakuin ini hasil dari sebuah dilima beliau gitu ya keren sih ya kalau peneliti dilema dikit aja langsung bikin penelitian coba coba kalau aku yang dilema ya yeah, curhat dah
2: nah, makanya kamu jadi peneliti aja biar kalau dilema tuh produktif gitu loh. jadi benar banget tuh e, dilema-dilema seperti ini yang kemudian membuat beliau terinspirasi bersama dengan mahasiswa skripsi bimbingannya ya mengembangkan suatu algoritma sederhana yang bisa langsung generate tuh itinerary e, rute dan jadwal perjalanan Tanpa banyak mikir, hanya memasukkan beberapa preferensi kamu aja soal destinasi wisata dan beberapa lama waktu yang kalian punya untuk wisata gitu
0: Oh, jadi simpelnya Dr. Budi ini menemukan sistem algoritma gitu untuk perjalanan ya? Sebenarnya
2: algoritma-algoritma seperti ini tuh enggak sepenuhnya original ya Ada beberapa apps serupa seperti kalau e, misalnya familiar kayak Trip Hobo atau e, Visit a City yang menawarkan itinerary yang yang customize dan otomatis uh, juga gitu tinggal memasukkan beberapa preferensi aja. Tapi kenapa paper akademik ini sangat fokus ke rumus matematikanya ya? Kita bisa mendapatkan wawasan menarik nih, gimana sih algoritma dibalik apps-apps ini bekerja gitu. Jadi ketika seorang peneliti data seperti Dr. Budi dan timnya ini mengembangkan algoritma rekomendasi seperti tadi ya, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan.
0: hmm iya ya soalnya kan the perfect trip itu sering banget nggak bisa diwujudkan kan kesempurnaan hanya milik Tuhan ya nggak sih jadi ada banyak batasan gitu ya tapi kalau aku bayangin misalnya nih kita cuma punya waktu travel kayak dua hari padahal seluruh kota itu butuh seminggu atau mungkin uang yang kita bawa itu terbatas atau apalah itu itu itu, itu seperti itu bukan sih maksudnya
2: Ya benar banget, artinya mendesain algoritma ini tuh adalah matter of uh, optimizing, gitu, mengoptimalkan itinerary seperti apa sih yang paling oke berdasarkan keterbatasan yang dimiliki si traveler Dan nah, Dr. Budi menjelaskan dilema ini dengan suatu cerita klasik tentang optimasi uh, yang ada dalam ilmu teknik industri Yaitu suatu kisah tentang the traveling salesman's problem atau kalau diterjemahkan secara kasar adalah dilema pegawai sales
1: Menariknya dulu waktu saya kuliah di teknik industri itu saya berkenalan dengan namanya pro, salah satu problem namanya traveling salesman problem. Hmm. Traveling salesman problem itu bercerita tentang masalah ada seorang marketing yang ingin mengunjungi sekian banyak orang di tempat yang berbeda. Dia harus menentukan rute mana yang paling efisien. Karena nggak mungkin kalau misalnya dia ngasal jadi kan bolak-balik, entah tentunya nggak efisien, waktunya habis. di situ kosnya banyak terbuang gitu. Nah dari situ kemudian ngira ah ini kayaknya bisa digunakan sebagai awalan untuk membantu merencanakan uh, wisata gitu. Kalau tadi mengunjungi banyak orang sekarang mungkin mengunjungi banyak tempat.
0: Wow oke. Okay. Terus kalau problem ini diterapin untuk traveling terus gimana dong? Maksud aku gini, dalam menciptakan itinerary yang ideal tadi, dokter Budi dan timnya itu akhirnya milih untuk pakai parameter apa aja gitu. Uang yang dipunyai oleh si traveler kah? Atau waktu yang dia punya? Atau apa? Dan please ya, jelasinnya jangan pakai rumus sama simbol matematika aneh-aneh ya. Bisa gila.
2: That's a great question, Naomi. Memang bentuk aslinya algoritmanya kan ya matematika sih. Kalau di papernya itu ya. Coba aku bacain ya. Um, <laughs> Uh, max sigma I sama dengan 2 uh, sampai N plus R N itu uh, jumlah tempat wisata R itu restorannya uh, Sigma J sama dengan 2 N plus R PI kali XIJ Dengan I tidak sama dengan J I tidak sama dengan N Itu baru rumus utamanya Ditambah lagi 9 rumus tambahan yang membatasi formula utama tadi Pusing gak tuh? Pusing sih yeah. Tapi pada, pada intinya Dr. Budi menjelaskan bahwa keputusan yang akhirnya diambil oleh timnya itu, yang akhirnya jadi algoritma tadi itu, dalam bahasa sederhana itu seperti ini.
1: Salah satu yang kita masukkan di situ, parameternya pertama rating dari tempat tersebut. Yang ratingnya tinggi, dari... kita ambil dari waktu dari Tripadvisor. Kalau ratingnya semakin tinggi, berarti dia semakin preferable. Kita asumsikan seperti itu. Nah, terus yang kedua kita memperhatikan juga jarak dan lokasinya. Kalau misalnya salah satu lokasi, misalnya ranking 1 tempat yang terbaik di Jogja itu ada daerah timur, kemudian yang ranking 2 ternyata ada di daerah barat. Itu tidak akan membuat rute yang efisien, tidak mungkin selesai dalam satu hari. Tidak banyak tempat yang bisa kita kunjungi, banyak habis di jalan doang lagi waktunya. Nah, kita kemudian membuat trade-off antara jarak seberapa tempat yang bisa kita kunjungi sama seberapa akan puas kita dengan tempat yang kita kunjungi dilihat dari ratingnya tadi mungkin kita tidak mengunjungi rating yang tertinggi tapi kita bisa mengunjungi banyak tempat daripada waktu habis banyak di jalan nah, jadi, jadi parameter jarak,
2: parameter uh, waktu yang tersedia rating dari tempat tersebut Nah jadi kamu tinggal masukin ke algoritma ini dua hal kamu ingin mengunjungi daerah mana aja dan punya waktu berapa lama untuk jalan-jalannya Lalu berdasarkan data rating dari TripAdvisor akan dibuatkan itinerary otomatis dari batasan yang kamu buat tadi
0: Oh I see, tapi kalau dipikir-pikir kan ini masih cukup sederhana ya Masih umumnya itinerary berdasarkan wilayah atau jarak, terus juga waktu yang dimiliki Lalu menarik data rating untuk menyusun trip tersebut gitu gak sih?
2: Iya, emang uh, ini masih algoritma yang masih sangat simpel ya Tapi Dr. Budi mengatakan ini uh, bisa aja sih dikembangkan jadi lebih kompleks lagi Kriteria preferensinya Misal, apakah si traveler ini suka tempat yang bersejarah Suka tempat alam atau apa gitu Terus mungkin jenis makanannya misalnya tipe kulinernya disuka apa Apakah makanan tradisional, makanan uh, western atau apalah Nah masalahnya Ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh travel apps ya ketika melakukan ini. Dokter Budi mengatakan dalam uh, ilmu human computer interaction itu harus ada keseimbangan antara seberapa komprehensif algoritmanya dengan seberapa mudah penggunaannya.
1: Nah masalahnya semakin banyak preferensi itu semakin banyak uh, pilihan yang harus diputuskan oleh si manusia tersebut. Jadi misalnya ketika dia berinteraksi dengan aplikasi tersebut maka dia akan memutuskan saya uh, tipe orangnya sukanya yang backpackeran harga sekian makanannya yang kayak gini tempat-tempatnya yang kayak gini akan semakin banyak yang dia harus spesifikasikan dulu sebelum kemudian muncul rekomendasi seperti apa yang uh, uh, yang paling kemungkinan bakal dia suka. Nah. mungkin dari sini kita melihat oh wah, wah ternyata bisa ya diincorporate gitu ya di di di, di apa di di consider dipertimbangkan preferensi-preferensi dari manusia tadi. Nah, cuman kendalanya kadang-kadang semakin kalau kita semakin terlalu banyak yang perlu di customize, itu aplikasinya jadi annoying. Ya kan? Banyak banget sih yang harus kita masukin hanya untuk dapat generate uh, trip gitu. Nah, ini jadi uh, masuknya di uh, human computer interaction. Nah, ini hmm. apa, uh, masuk di ergonomi wilayahnya ergonomi Siapa apa sih banyak mana bagian yang bisa diotomasi gitu kan perlu tidak perlu user.
2: Anda sedang mendengarkan season kedua dari Sains Sekitar Kita. Jangan lupa untuk dengarkan season pertama dari Sains Sekitar Kita... ...di Kabir Prime dan juga platform
0: podcast lainnya. Kita kembali lagi di Sains Sekitar Kita season 2. Kita lagi ngobrol ini tentang algoritma matematika... ...bersama Lutfi dan Dr. Budi Soleh dari UGM. Dulu tuh Lutfi ya, pas jam sekolah... Aku tuh suka bertanya-tanya gitu, fungsinya matematika tuh apa sih? Bahkan dulu aku sempat berpikir, pokoknya mau kerja dengan suatu bidang yang nggak ada matematikanya Tapi semakin kesini ya ternyata hampir semua bidang tuh hubungannya sama matematika gitu kan Paling nggak logika matematikanya lah, ya nggak sih?
2: Bener banget, dan bukan hanya di dunia travel aja ya Tapi algoritma prediktif seperti ini tuh ada dibalik berbagai layanan hiburan lainnya gitu Nah kenapa begitu? Nah, Dokter Budi mengatakan bahwa selain mengurangi beban berpikir manusia, algoritma seperti ini itu juga membantu kita menemukan hal-hal yang sebelumnya kita nggak tahu kalau kita sebenarnya suka gitu. Beliau mencontohkannya dengan layanan streaming music, misalnya.
1: Sang pertama terbantu untuk uh, mendiscover musik-musik yang pernah saya suka. Misalnya terutama dengan lagu-lagu yang ada uh, saat ini, gitu ya. Lagu-lagu yang lain. Terus terang kalau misalnya orang at some age dia stuck pada lagu-lagu pada age tertentu. Ya, misalnya orang yang lahir di tahun 80-an, dia stuck di lagu-lagu tahun 90-an. Orang-orang yang lahir tahun 70, misalnya dia akan stuck di lagu-lagu tahun 80-an. Hmm. Nah, algoritma-algoritma Spotify, misalnya atau Apple Music, seringkali juga selain mendiscover musik-musik yang saya suka, tapi musik yang mungkin saat ini sedang hype dan akan saya suka. Itu dari jejak-jejak digital itu orang bisa tahu uh, behavior kita.
0: dan kemampuan algoritma-algoritma ini untuk memprediksi tempat wisata yang akan kita suka atau musik yang cocok dengan selera kita itu bisa berkembang terus seiring penggunaannya. Misalnya seperti kasus dalam online shopping, gitu ya?
2: Iya, yeah, uh, waktu di awal kan misalnya iklan-iklan yang direkomendasikan kan sering asal ya atau enggak jelas. Hmm. Tapi sering dipakai dan kita data kita itu direkam terus misal narik juga data dari pembelian teman-teman kita yang menggunakan aplikasi yang sama. algoritma diapnya itu bisa lebih cerdas dan uh, merekomendasikan produk yang lebih sesuai dengan kayak uh, kesukaan atau keinginan kita gitu. Nah, nah, these kinds of algorithms, uh, seperti juga yang didesain oleh Dokter Budi dan mahasiswi bimbingannya itu, itu sebenarnya kan bentuk dasarnya masih rumus matematika ya walaupun algoritma ini adalah ruh dari travel apps nya gitu tapi gimana sih langkah-langkahnya itu sampai jadi aplikasi beneran gitu selain tentunya hal-hal teknis ya misalnya kayak ngembangin uh, front end nya dalam tanda kutip atau kayak uh, tatap muka misal uh, desain aplikasi bentuknya di hp kayak gimana bentuk webnya kayak gimana ternyata ada juga banyak aspek bisnis yang masih perlu dipikirkan gitu Algoritmanya sendiri kata, uh, kata Dr. Budi itu masih bagian yang paling mudah dari membangun bisnis
1: Yang bagian tersulit adalah bekerja sama dengan para stakeholder yang terlibat dengan bisnis tersebut. Pertanyaannya siapa ya orang yang mau membayar untuk aplikasi tersebut? Kebanyakan orang pasti maunya gratis. Ya kan? Enggak uh, jarang banget ada orang mau uh, untuk service tersebut membayar. Berarti kan dia harus mencari uang dari tempat lain, dari orang-orang yang terlibat dengan perencanaan wisata tersebut, mungkin dengan pihak hotel. bisa jadi dengan pihak uh, tiketing, dengan pihak tempat wisata, gitu, dengan uh, biro jasa, dengan uh, orang-orang lokal di sekitar mungkin kalau ada yang butuh panduan lokal dan sebagainya gitu ya, atau mungkin orang menulis blog tentang itu, atau bekerja sama dengan orang-orangnya mengumpulkan review-review dari uh, internet, bagian itu mungkin adalah bagian yang tersulit untuk uh, bagian scale up-nya dibanding membangun algoritma uh, membangun aplikasi yang semakin sempurna, ya, okay.
2: sempurna. Jadi ya, begitulah Meskipun algoritma ini adalah jantung dari apps travel tadi, tapi langkahnya dari situ ke aplikasi beneran itu masih sangat panjang, folks.
0: Oh, luar biasa banget ya matematika itu. Bisa diimplementasikan ke segala bidang. Luar biasa. Beruntung banget ya aku belajar matematika, jadi pengen lagi deh belajar tentang algoritma matematika.
2: Enggak percaya, kayaknya habis ini juga paling pulang rebahan nonton Netflix lagi kan. <laughs>
0: Ya, yeah, we'll see ya, nggak janji tapi Anyway, untuk episode depan kita mau ajak sains sekitar kita Ngobrolin apa nih, v? Nah,
2: di episode selanjutnya kita akan bertemu dengan tim peneliti Dari Institute of Tropical Disease di Universitas Erlangga Untuk bicarain tentang persebaran HIV AIDS di Indonesia
0: Wah, tiap episode saya sekitar kita Memang selalu bikin penasaran ya Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys Kalau kalian ada saran, masukkan Jangan ragu lagi, kirim lewat email Ke podcast at Saya Naomi Saya Lutfi Undur diri Bye, Bye.